0: Du lyssnar på en podcast från Höglidenskyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidenkyrkan.se. Ja, men hej på er. Vilken förmån att få komma och hälsa på i Hudiksvall. Ja, precis som Marcus sa, vi har sprungit på varandra på lite olika sätt i Sundsvall där jag kommer från och fick frågan om jag ville komma hit till er idag. Och, ja, jag heter Daniel Antonsson, det gör det. Nu ska vi se om den här funkar. Ja, det gör den. Och jag bor i Sundsvall, har bott där i ungefär 30 år, lite drygt faktiskt. Jobbar till vardags som strateg vad gäller digital utveckling på en myndighet som heter DIG. Så att covidbevis kom till och fungerade var en av de sakerna som vi håller på med. Så jag håller på med den här typen av saker som rör sig på en väldigt abstrakt nivå i en digital värld. Det är min vardag. Men sen jag, ja, jag är uppvuxen i en kyrka. Jag är uppvuxen i en pingsförsamling och har Hela tiden sedan jag var liten haft olika ledaruppgifter i en församling. Så att jag känner mig privilegierad att få komma och hälsa på er. Jag har en familj med en fru och tre barn, tre killar som jag delar livet med. Jag är barn och har flyttat hemifrån. Jag är i den åldern, börjar närma mig 60 så jag har börjat bli där. Jag kommer från Lidköping från början i Västergötland och när jag växte upp så formades jag, har jag upptäckt ur ett kristet perspektiv, väldigt mycket av min uppväxt där. Jag var aktiv i något som heter Team Evangelisation, en ekumenisk rörelse som hade eller har, den finns fortfarande stora nyårs- och påskläger och jag har alltid hållit på med musik så jag började leda kören på de där stora lägren och sådär och kom in i det. Och det gjorde att redan från början i de tidiga tonåren så upptäckte jag att det fanns folk i alla kyrkor som trodde på Gud. En del tror du var som har rättat till honen. Det, det finns ju en sån, ibland finns det en sån missförstånd. Men jag har genom min uppväxt lärt mig att det finns i alla kyrkor och sammanhang folk som brinner för det som är evangeliet. Sen kan vi diskutera om man ska döpas när man är barn eller om man är vuxen. Det kan vi diskutera. Men kärnan är att man vill att den här världen ska förändras genom det Jesus vill göra med oss och det är det som har varit min drivkraft genom livet sedan dess och just nu så håller jag på med ett jätteutmanande grej som 60-åring det är att jag är med en ny församlingsplantering jag har varit med i församling på 600 medlemmar ungefär i min hemförsamling jag var med i en liten församling som är min frus hemförsamling på 60 medlemmar ute på landet. och Jag har varit med i Pingstkyrkan Sundsvall i många år i ledningen där. Men nu är jag med om att börja från början. Utan någonting. Och jättespännande. Och där man ser att det inte alltid är kyrkobyggnaden som gör att människor blir kristna. Utan det handlar om mig och min relation med den levande guden. Så att... Det som driver mig, det är det här. Känner ni igen det bibelavsnittet? Jesus utmanar sina lärjungar att sprida budskapet om honom i hela världen. De elva lärjungarna gick sen till en berg i Galileen, dit Jesus hade befallt dem att gå. Och När de såg honom, föll de ner inför honom, men några tvivlade. Alla var inte riktigt på, ännu med? Har ni hört med om det? Alla är inte riktigt på. Några, även av de tolv tvivlade om det här skulle gå. Och då gick Jesus fram till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att följa allt som jag befallt er. Och jag ska alltid vara med er ända till tidsåldern slut. Matteus 28. Ni som har varit med länge i kyrkan känner igen det och läst det många gånger. Det jag skulle vilja sätta fokus på i det här, det är att ofta så ser vi det på det här sättet gå ut i hela världen. Men för mig är det här också hela världen. Så ibland är det lättare att lägga någonting i kollektboksen för att stödja något som är utanför än att faktiskt ta ner det här till det som är jag och de relationer jag finns i. Och jag skulle vilja utmana er till det. För när vi börjar få ner det här missionsbefallningen till mig själv och där jag finns. Jag tror det är en nyckel för det som är församlingens framgång. Och fall i våra hjärtan skrev jag. Ja. Jag har faktiskt läst och försökt liksom bli Hudiksvallsbo ett tag. Så där. Försök liksom förstå lite, vad är ni för några kufar, det här gänget, då, som sitter här? Och, ja, men hur är det? Och jag tänker nu försöka göra en beskrivning som jag uppfattar. Och så får ni säga fel. Eller också säger ni, det var ganska skapligt, det kan vara något att lyssna på. Det får ni avgöra själva. Jag, jag lägger ingen värdering i hur ni gör det. Jag åker hem efter det här till Sundsvall och... Kommer gärna tillbaka och träffar er Och vi syns säkert i himlen tror jag också Så det blir nog bra det. Men jag fick ett uppdrag Av Pings Pastor i Norrland Alltså Pings i Norrland Och det här var våren 2019 om jag kunde komma på deras konferens, jag har jobbat som utvecklingschef i Sundsvalls kommun och hållit på mycket med utvecklingsfrågor, regional utveckling och sådär. Om jag skulle kunna komma till pastorskonferensen som heter Älska Norrland då, och beskriva Norrlands utveckling. Hur utvecklas Norrland befolkningsmässigt för att kunna jacka olika strategiska insatser mot det. Och jag satt ihop ett material som jag skickade över till Marcus. Och då när du hade skickat över till dig så sa Marcus kan du komma till oss och dra delar av det här. Och det är ett ganska stort material. Så, eller det är ett jättestort material. Så jag har kokat ner det till det jag tycker skulle vara relevant för er här. Men hela materialet finns. Så är det någon av er som är så statistiskt nördig som mig och tycker det är kul med siffror och sånt där. Så hör över till mig eller till Marcus så får ni ta del av det. Ni kanske kommer på att ni har rötterna i någon annan by än de jag visar och ska vi se hur det ser ut där. Men om vi tittar på befolkningsutvecklingen, för jag tänk, det blir två delar av det här. Först kommer jag göra en överflygning, hur utvecklas Sverige vad gäller befolkning och sådana saker. Och sen kommer jag gå vidare till kyrkan i Hudiksvall, hur uppfattar jag den i mina ögon och vad vill jag skicka med er i de processerna i? är. Så det är två delar av det jag tar. Och vi börjar med den här befolkningsutvecklingen. Och det här är bara en sån här generell information till er, ni som vill veta vad kommer härifrån då. Det finns en databas som heter Kolada som man kan gå in på. Vem som helst kan göra det på nätet och söka uppgifter om kommuner och regioner i Sverige. Det är Sveriges kommuner och regioner som ansvarar för det här. och Man kan ta fram en massa olika informationer. Och Det är information härifrån som jag visar er nu. Dels vad gäller då hur befolkningen har utvecklats. Och I det här fallet, i och med att det gjordes 2019, så har jag plockat ut... 1973 så var det en stor kommunreform. Och det är ju 50 år sedan nu då. Så att jag tittar på det 50-årsperspektivet. Och som det här är beskrivet eftersom jag gjorde det 2019 så är det, fa 20, så är det faktiska siffror fram till 2018. Och sen är det prognosen för utvecklingen till 2023. Så det kan vi ju se nu om det blev som de trodde 2018. Är ni med på det? det? Så är siffrorna. Och sen kommer jag också komma till det som heter socioekonomiska nyckeltal. Det första är ju hur många bor det överallt. Det andra är, vad är det för typ av människor som bor där nu då? Skiljer det något mellan olika kommuner och så? Så jag kommer göra de två varianterna. Om vi tittar på Sveriges befolkningsutveckling under de här 50 åren. Från 1973 till 2023 då. Så Sverige ökar totalt 31,6 procent över de här 50 åren. Om vi ser på hela Sverige. Det är ganska mycket. Gå från drygt åtta... Till knappt 11 miljoner. Men om vi tittar på Norrland under den här perioden så ser jag att Norrland är i princip konstant. Det sker väldigt lite förändringar i Norrland. Så den ökning av Sveriges befolkning som sker, den sker i södra Sverige. Inte i Norrland. Som församling så kan vi ju be att fler flyttar hit. Det kan vi ju göra. Men jag tänker inte sätta fokuset på det i den här liksom den här dragningen utan jag tänker mer hur förhåller vi oss då till de som bor här i Norrland är ni med på intentionen sen får ni gärna be om fler, fler norrländningar det pågår ju, jag har ju fått napp nu en batterifabrik och det pågår ju ganska stor lobbying för att få en batterifabrik till Sundsvall och så vidare och sådana här saker bidrar ju till att fler flyttar in och det är ju en politisk nivå det handlar om men om vi tittar då på Sveriges befolkningsutveckling så kan man dela in de kommuner som finns i tre grupper. Det ena det är storstäder och storstadsnära kommuner, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Ni ser de regionerna under 50-årsperioden ökat med 63, över 60 procent. Storstadsregionerna. Om man tittar på större städer och kommuner nära större städer, det vill säga typ sundsvall Gävle, om vi tar den storleken. De städerna i hundratusen invånarsklasser, om jag mig så, de har under den här perioden ökat med 30%. Och resten av städer, tätoder, landsbygdskommun och Hudiksvall räknas med landsbygdskommun ligger ganska konstant. Så den utveckling som sker i Sverige vad gäller... Vad gäller befolkningsutvecklingen sker i de här koncentrationerna av folk, inte ute på landet. Det kan vara värt att reflektera över. Om man tar de här bitarna och tittar på Norrland istället då, så finns det ju varken Stockholm, Göteborg eller Malmö här. De är ju borta. Så att större städer och kommuner i Norrland ökar med 14,5 procent och det är ju mindre än vad kommuner i södra Sverige ökat. Så det slår igenom här Men de större städerna i Norrland ökar Medan de mindre städerna Tätorterna och landsbygdskommunerna De minskar med 18,4% Så de mindre kommunerna i Norrland Som är förlorade Om uttrycker, och så är det Och de som är större kommunerna De är skapligt med Så ska man då uttrycka sig Och vi ser befolkningsutvecklingen Och Ja, precis det finns en annan indelning på landet också. Vi har ju 290 kommuner. Men man delar in de här kommunerna i det man kallar för funktionella analysregioner. Det vill säga inom de områden där folk pendlar. Och då hamnar man i 60 stycken sådana här där det finns pendlingsregioner. Och, och ni ser här det är Sundsvallsregionen till exempel som är Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge. Räknas där. Här pendlar, det är så många som pendlar mellan de här kommunerna som man ser att det är okej okay att pendla. Det finns ett politiskt initiativt arbete som heter Sundsvallsregionen, där även Hudiksvall där ni finns med i det samarbetet. Jag tror att statistiskt har inte pendlingen blivit så stor. Marcus bidrar ju till nu att pendla mellan Sundsvall och Huddyk. Så att det kan hända nu med det satsen ni har gjort här nu. Att det helt plötsligt blir en del av Sundsvallsregionen. Men det här är ju statistiskt hur många reser åt olika håll. Så att det kan ju hända att när det här görs om 2025 nästa gång. Att man då ser att även Hudiksvalls Del, blir en del av Sundsvallsregionen jag kan tänka mig att Nordanstig i och med motorvägen som har blivit så är det fler som bor i Nordanstig och pendlar inte till Sundsvall så att det sker en förskjutning här. men då ser ni här finns storstadsregioner här sen finns det då täta regioner nära större stad, det är de här eh, storstäderna som jag pratar om Sundsvall-Gävle sen finns det en annan kallas för tät region avlägset belägen, här ser ni Skellefteå och ni ser Haparanda, Övik till exempel om vi tar i Norrland det finns landsbygdsregioner nära större stad och här finns Östersund som större stad men det finns mycket byar runt omkring egentligen. så därför blir det en landsbygdsregion men det finns en stor stad är ni med på skillnaden? Medan då Övik till exempel det är ju en rejäl stad men inte så mycket landsbyggt. förstår ni resonemanget? Så de som bor i Övik, många bor i själva Översköttsvik, inte så många på landet och det här resonemanget gör då att Hudiksvall som är där och Hudiksvall tillsammans med Nordanstig Stiga är, FA, är en FA-region. Det kallas då en landsbygdsregion, nära större stad. Och landsbygdsregion i och med att det är relativt få om man ser det till kommunens storleken då, som bor i själva Hudiksvall. Ni har även stora platser runt omkring där många människor bor. Därför kallas det för landsbygdsregion. Är ni med på resonemanget? Så det är de här olika statistiska bitarna. Sen finns det landsbygdsregioner som är avlägset belägna. Det, det räknas ni som. Men man kan vara mycket avlägsen belägen och där kommer man i inre Norrland då, till exempel. Om vi börjar titta på de här FA-regionerna och landsbygdsregionerna, utgår från det. Och så tittar vi då på de här Norrlandsdelarna. Så Luleå har under det här tioårsperioden 2018 till 2018 så har Luleå ökat med 2,4 procent. Det här är Gävle som ni ser var ganska plan i många år men sedan börjar rusa iväg här uppåt. Vad gäller Gävle så är det mycket närheten till Stockholm som gör att folk bor sig och pendlar till Stockholm. Det är inte så mycket att bygga Gävle utan det är att kunna åka till Stockholm. Det är en stark drivkraft i Gävles utveckling. Vi har Umeå som ni ser är den enda faktiskt av de här kommunerna regionerna som växer ordentligt. Det är Umeå. Vi har Sundsvall som är det gråa sträcket där. Så ser det ganska konstant. Det sker inte mycket med Sundsvall. Och vi har Östersund som också är ganska konstant. Så här ser utvecklingen ut i de olika regionerna i, i Norrland. Om man tittar på det då, utifrån några landsbygdsregioner som är avlägset belägna. Och Då tog jag sådana som jag tänkte var lite intressanta. Bollnäs, Ovanåker till exempel. Där är ju Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommun finns med i det, den här regionen Där ser ni, det är ju en region som har under de sista tioårsperioden gått ganska plant. Men prognosen var att minska lite. Men om man ser det över tid så har den regionen minskat ganska mycket. Tittar man på Hudiksvall så ser ni, är relativt konstanta. Så att ni är, ni är konstant, kan man säga, över 50 år. Med mängder människor som bor där. Samma sak i Det sker inte så stora förändringar heller. Och jag tror jag har tagit in Hälsingekommunen i det klustret. Jag tror de är med allihopa. Där var. Missar någon? Söderhamn finns med i Bollnes åker. De ligger så nära varandra, de tre kommunerna som man pendlar i dem. Men Söderhamn är inte Helsingland heller va? Eller är det? Det, det är det. Då var det fel på Wikipedia Jag tog in en annan här som exempel som kommer återkomma till en sån här gråing där inne Överkalix har minskat med 11% Så att när man kommer till de här gråingarna så är det ganska tufft hörni Är det någon som har koppling till Överkalix här? Nu ser vi om vi tittar då på de människor som bor i de här kommunerna och vänder det den biten så kan man då, finns det socioekonomiska nyckeltal? Det vill säga det här är nyckeltal för vad är det för typ av människor som bor i den här regionen? FAA-regionen. Hur stor andel är utrikesfödda? Det gröna här, det är medel i Sverige. Det röda här inne, det är minimivärdet i Sverige. Och den här kommunen ser ni den har lite mindre utrikes, eller har ganska mycket mindre uttryckets födda som bor i, i den här kommunen än i medelkommunen. Ohälsotal, det vill säga hur mycket sjukersättning och sånt betalas ut. Det finns ett nyckeltal på det. Och den här är lite ohälsosammare då om man uttrycker sig så än riktigt i stort. Medianinkomsten är något mindre. Och Medianinkomsten i Sverige är ungefär 20 000 per månad, om vi tar roughly. Ungefär. Så de som bor i den här kommunen eller den här kommunen har något lägre än det som snitt i månaden. Det finns något mer invånare som är plus 65 år som är pensionärer. Ungefär lika många invånare som Riket som är invånare mellan 25 och 64 år som har eftergymnasial utbildning alltså som har gått någon form av utbildning efteråt. Det kan vara läkare, det kan vara lärare, det kan vara sjuksköterska men det kan också vara civilingenjör och så vidare. Antalet invånare som är under 19 är något lägre än snittet i stort och de förvärvsarbetande invånarna är något mer än riket. Och arbetslösheten är något högre än riket. Så så här kan man då beskriva de olika kommunerna. Förstår ni begreppet ungefär? Så då kan man se vad det är för typ av människor som bor här ungefär. Och nu har jag en hel massa sådana här. Och jag tänkte inte gå in på varenda detaljer de här förrän vi kommer till Hudiksvall den tänkte jag att vi skulle stanna vid. Men jag tänkte visa några exempel på hur det här kan slå i olika kommuner för ni ska få en förståelse för olika karaktärer på kommuner. För jag tror nämligen att det är ganska smart om vi som kristna förhåller oss till de som bor på orten när vi gör saker, eller vad tror ni? Är det mycket akademiker så är det ju bra att vi har ganska mycket som når hjärnan för de är vana att tänka mycket. Är ni med? Och är frågasätta en massa och då måste vi vara beredda att kunna svara på de frågorna. Men andra kanske agerar mer utifrån hjärtat och tänker, ja, men det känns bra, det gör vi så här. Så tänker aldrig en akademiker, det känns aldrig bra för en akademiker. Nej, varför då säger en akademiker? Och det är liksom ingenting som är något hot i det, utan den vill bara ha ännu starkare, blir tryggare i att den gör rätt, ni är med. Och då säger man, det känns bra. Nej, det är inget bra svar till en akademiker hörni eller revisor eller, eller hur Lars? <låder> hur gick ekonomin? Ja, det känns bra. Nej, ja, jag tror inte du köper det Lars. <låder> jag råkar känna Lars, det var bara, det inte så många fler. Ursäkta Lars att jag hängt på dig där. Om vi hoppar till U till exempel, så ser ni ja men här syns det ju att det det finns en massa information runt om om vi skiter i den, struntar i den. Vi tittar på det här. Ni ser UM har ju varit universitetsstad länge. Inte så konstigt att vad som sticker iväg det är invånare i 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Är ni med? Och invånarna det finns inte så mycket pensionärer i Umeå förhållandevis utan man är lite yngre. Så, ja. Det gröna det är medelsverige. Gröna är medelsverige. Så i UMIO så kanske man inte ska känna så mycket då om man får uttrycka var lite radiant utan där ska man nog vara mer, vara beredd att argumentera för varför Jesus stod och så vidare. Här är en annan kommun som är, är liksom intressant och det är Vännes kommun som är grannkommunen. Här ser ni här finns det många förvärvsarbetande invånare, hög andel unga män och 19 år, väldigt många har eftergymnasial utbildning, men sen är det ganska platt. Jag tolkar det här som att trycket på bostadsmarknaden i Umeå är så stort så man har utbildat sig i Umeå så man inte har råd att köpa kåk i Umeå, man flyttar ut till Vennes och bosätter sig. Är ni med? Så att då får vi en annan karaktär på den staden. Om vi hoppar vidare till Gävle ser ni den det en universitetsstad. Många invånare mellan 25 och 64 år som är efter national utbildning. Men också hög arbetslöshet i Gävle. Och vi har mycket utrikesfödda. Så här börjar vi närmare Mälardalen. Och det som handlar om, många som kommer till Sverige, bosätter sig i Gävle, får inte jobb. Är med Precis. Lite för klar också. För du har ju inne på det med pendlingsstrukturerna så att säga i det. Att idag så är det inte liksom att bo på en behöver inte betyda att man jobbar utan man pendlar åt olika håll. Bra komplement. Här är en annan kommun som är ganska intressant. Kiruna. Kiruna är svårt att rekrytera lärare till skolan, eller hur? Ja, men inte så konstigt. Man förvärvsarbetar tjäna mycket i gruvan. Ja, det är inte så mycket barn där, men nu börjar antalet barn öka- och då får man problem med hur man ska sysselsätta. Är ni med? Om vi tittar på Överkalix. Jag hade ju Överkalix där förut. Det här är en ganska typisk bild för en inlandskommun. Det finns många pensionärer, väldigt få invånare som är barn. Överkalix har minst i Sverige. Arbetslösheten som finns- inte så mycket, men ändå relativt mycket utrikesför. Jag ska tro att det är finlandssvenskar där, i och med att det ligger det ligger. Lite småsjuka och så vidare. Så det här är en ganska typisk bild för inlandskommunerna. Och det här är ju något som man som kyrka bör förhålla sig till om man ska bedriva verksamheter. Hoppar vi vidare i Sundsvall så ser ni Sundsvall ser ut lite som Gävle i det här med viss del men inte alls lika hög arbetslöshet och inte lika mycket uttryckesfödda. Och det tror jag beror lite på där du var inne på att det pendlas inte så mycket in till Sundsvall utan det är mer en sluten värld så att säga. Gävle finns närmare dalen, så man blir mer liksom ut och in så att säga. Och Gävle blir mer en del av mellan, medan Sundsvall är mer en egen ö så att säga. Tittar vi på där däremot där finns det lite mer djävlesduket. Man har varit öppen och tagit emot många människor. Många utrikes födda som finns. Men det finns också hög arbetslöshet. De här hänger ju inte alltid ihop, ska jag uttrycka mig. Det är viktigt att veta. Det finns ju många som jobbar på universitetet i Sundsvall som inte, som inte är född i Sverige. Timrå. Ni ser, där ser ni också trycket på Sundsvallsregionen då, att det är inte lika stort som på Umeåregionen annars skulle man ju kunna tänka mig att Timrå skulle kunna blivit ett vän, är med? Det är dyrt att köpa kåk i Sundsvalls så därför bosätter man sig i Timrå men det är inte alls på det sättet. Ånge, lite mer överkaliksduk det är inte lika extremt. Nordanstig, vi börjar närma oss ni? Ja, på det där sättet relativt få med eftergymnasial utbildning jag skulle kunna tänka mig att det beror på att det är många små byar eh, och så vidare, men jag skulle tro att den där kommer öka med utpendling från Sundsvall, med de lägen som finns då och så vidare Hudiksvall så här ser Hudiksvall ut Det var för den första jag föredrog för men jag talar inte om att det var ni men jag tänkte jag kan ha så, så här ser era socionomiska karta ut och det är ju de här människorna som ni är till för tror jag. Eller visst är det så? Och Markus har faktiskt försett mig med, med siffror för att lägga en sneak här nu så jag har faktiskt litat in från en sån här bild som ska avslut med hur höglidenskyrkan mappar mot det här. Men det kan vi ni kan få den liksom sneak peek sådär vi återkommer till den. Bollnäs har den här karaktären vi tar era grannkommuner här har vi arbetslöshet på ett annat sätt, i det här sättet. Ovanåker, på det här sättet. Här ser man småföretagsamheten och så vidare, den biten att många förvärvsarbetar. Men ändå arbetslöshet och många som är plus där. Ljusdal. Söderhamn. Tillbaka till Hudiksvall. Jag tycker ni verkar vara lite som ett minisverige. Ungefär så. Ta någon minut och reflektera med grannen över det jag visar så vi går in på den kristna kyrkan sen. Ja, det blir ju kyrkvika sen med chans att prata ordentligt. Då. Men det ni kan, om vi tittar lite mer på hela den här bilden nu så finns det en rad som jag inte har pratat så mycket om men som ni kan intressera för. Det är liknande kommuner. Ur ett statistiskt perspektiv så är Solvesborg, Mariestad, Sala, Boden, Robertsfors sådana kommuner som är mest lika er vad gäller de som bor där. Så jag tänker om ni funderar på hur ni ska, hur ni ska etablera er kyrka och bli mer verksam så är det, kan det vara väldigt intressant att se de här städerna, är det någon av de städerna eller kommunerna som har hittat sätt att verka så är det stort tro, väldigt roligt att det skulle kunna vara relevant för er också. Om jag får skicka med en sån här liten tips då. Så det här är de kommuner som statistiskt sett är mest lika Sverige. Men jag tänker med Söldsborg, är Sverigedemokraterna starka hos er här? Söldsborg är ju jättestarkt. Det är också såna här saker man kan fundera på kring de här bitarna. Är ni med på olika strukturer och hur det funkar? Vi släpper det, vi släpper Sverigedemokraterna. Det är kyrkan vi ska prata om nu, inte annat. Om vi tittar på den kristna församlingen då, i Hudiksvall, så kan man ju fundera, hur tar man tempen på, på den kristna församlingen? Ja, ett sätt skulle vara att räkna antal kapell och kyrkor. Tror ni det är så framgångsrikt? Nej, jag tror inte det heller. Vi har ett kapell i byn där jag bor, ingen verksamhet så många år, så det är ganska lost. Va? Det andra är att räkna antalet församlingar nu använder jag det här i Sundsvall så alltså det är organisationsnumret där och antal medlemmar i ja det, det kan funka men jag misstänker att ni precis som de församlingar jag har varit med i också är med i, att det finns folk som står i matriken som inte är så aktiva i kyrkan det blir ju så så att om man jag kan konstatera båda de här måtten de är trubbiga för att ta tempen på kristig kropp och det här var ju ett arbete jag gjorde nu då för pinspastorerna och jag summerar ut det som är Hudiksvall nu. men man kan väl säga att ja, antal kapellkyrkor det kanske är fågelskrämmarna det är något som finns där ute men det är ganska livlöst liksom. ja, antal församlingar det är ju skelett, men det är inte så mycket kött på dem där eller hur? Men det är ju okej att räkna skillett. Och tror ni? Kolla att alla ben finns på plats. Utan det vi egentligen vill, vill se det är liksom, det här rörelsen det som händer, det är väl det vi vill mäta på något sätt. Och ja, antal döpta i en rörelse som pingströrelsen som döper för att bli medlemmar, då är det ett mått på att se hur många just nu är det som är aktiva. Är ni med? Men i och med att de sen kan bli inaktiva så är det, inte, det är ju antalet medlemmar också inom pingst. Är ni med? Men klart, antalet döpta under ett år det ger ju någon temp om man tar ut statistiskt perspektiv gudstjänstbesökare ja men det är väl också ett relevant begrepp man ska kunna göra Antal deltagare i cellgrupper eller vad ni kallar det för växa grupper det finns ju många begrepp och det skulle också vara ett sätt att kunna mäta jag tror i den process ni är nu Nu är det bara liksom ett tips jag tror det vore bra om ni hittade något sätt att mäta som gör att ni kan ta tempen på er fortsättning men vad detta är, jag kan inte säga mät på det sättet, men det kan vara värt att fundera på. För att se är det vi gör framgångsrikt? Och nu blir jag ju inte känna utan nu blir jag akademiker. när ni är med? Det känns ju bra. Det är många som är här och dricker vika. Ja, men det kanske är tillräckligt bra. Förstår mig rätt. Det kanske är fullt tillräckligt. Full respekt för det. Men det kan ibland finnas en nytta av att mäta på något annat sätt också som är mer att ta på. Jag, Den här gjorde vi i Sundsvall för 15 år sedan. Jag tog med den bara som ett exempel om man går på antalet medlemmar. När Gunnar Johansson kom som pastor i församlingen så satte jag mig tillsammans med Gunnar och så gick vi igenom hela matriken. Vet ni vem Gunnar Johansson är förresten? Ja, ja det är en, en gammal, eller en, en känd, jag får inte säga gammal, då blir Gunnar inte så glad. Men en känd pingspredikant. Eh, och... Eh, då konstaterar vi att om man ser antalet medlemmar i församlingen i olika åldersgrupper, och det här är ju 15 år sedan, så var det så här många i varje åldersgrupp. Sen gjorde vi så också att vi tittade hur många ser vi ofta i kyrkan, och ofta var ungefär, vi ser dem varje månad. Hur många ser vi sällan i kyrkan, det vill säga man dyker upp någon gång då och då, om det är ett besök eller något, och hur många ser vi aldrig. Vi var några stycken som gick igenom matrisen och bara gjorde så här, duktigt ut, grovt. Och så gjorde vi en graf på det. Och då såg det ut sådär. Så den verksamhet som vi då hade i församlingen uppskattades av 30- och 40-talisterna. Men ju längre man gick, ju mindre uppskattad var den. Eller mindre relevant. Eller jag vet inte hur man ska uttrycka sig. Det lyckades inte engagera i alla fall. Gjorde en framskrivning av det här och tog upp i församlingen. Vi sa, vad kommer konsekvensen av det här? Jo, församlingen är död om ett antal år i den här åldern föder man inte så många barn och eftersom det är då väldigt mycket av tillväxten en drivkraft i det är ju att de barn till sådana som mig församlingen också kliver med, det är en stark tillväxtfaktor tillsammans med deras vänner det blir en kontaktväg in i yngre generationer också, så gjorde vi en framskrivning kring det och konstaterade att då kommer församlingen att dö och det här blev en gnista i en diskussion i församlingsledningen och församlingen där. Hur ska vi tänka från att framåt? Och då kommer man ju lätt i de här diskussionerna. Det är mest väsentligt att stå eller sitta när man sjunger. Ska man falla på knä när man ber eller inte? Är ni med? Det är väldigt många sådana här symbolfrågor som kommer upp istället för det som är kärnan. För kärnan är ju egentligen inte om vi står eller sitter när vi sjunger. Kärnan är ju inte om vi ligger på knä när vi ber eller står med lyfta händer utan kärnan är ju att vi ber och har en relation med Gud att vi sjunger lovsånger och jag tror att vi behöver komma bort från att diskutera hur vi gör till vad som är kärnan i det för det är kärnan som är kopplingen till min tro och till Kristus och till Gud och håller vi fast i den oavsett former då kommer vi att få framgång Formerna kommer att förändras. Men på något sätt är det så att på det sättet man gjorde den var i 20-årsåldern, det är ju ungefär så man tänker att allt det ska vara. Och troligtvis blir det så i himlen också. Ja, men visst är det lite så, va? Man liksom man fastnar lite i, ja, men jag blev så välsignad av det här så att då måste det vara det enda sättet Gud verkar på. Men jag tror att församlingen är ungefär som statyn på torget i Sundsvall eller om ni har något liknande här alltså kungen som grundar staden det var väl och Alof här också förresten Var det Olof Fredrik här? Johan är tredje ja, jag skulle läsa på lite bättre men man kan se den statyn från flera olika håll och oavsett, när man står från ett håll så beskriver man ju på ett sätt är ni med? och jag tror det är så med Kristus att Kristus finns här i mitten. Vi ser honom på olika sätt från olika positioner. Men det är samma Kristus. Och då måste vi fokusera på Kristus och inte det som är runt omkring. Är det däremot att det är framgångsrikt att hitta det här sättet och verka för att peka på Kristus? Är ni med? Då ska vi välja den vägen. För det är en strategi för att göra Kristus känd bland folket. Så tänker jag i den biten. 2018 fanns det 917 Sundrik som var med i någon kyrka. Jag gick in på något som heter Kyrktorg SC och sen frågade jag då, det var för det hela Norrland, hur ser kristen ut i Norrland? Så jag gjorde en sammanställning av alla kyrkor som gick och hittade i Norrland. Jag lyckades med alla utom Nordlandstiks kristna center, för de svarar aldrig Marcus, hur många som var medlemmar. Men när det var de mer officiella svaren så, så att då, 2018, var det 300 medlemmar i den här församlingen. Och vilket håll det har rört sig nu, det vet ju ni bättre än jag. Så ungefär en tredjedel av dem som var med i någon kyrka i, i Hudiksvall var med i Höglidenkyrkan 2018. Och det innebär att 2,4 procent av Hudiksvallsborna var 2018-12-31 med i någon kyrka. Det vill säga man stod med i matrikel, apropå det där udda eh, Måttet, men där va. Om man jämför då med Norrland i stort så kan man väl säga så att Storuman där var 8 procent, Örnsköldsvik 6,2 och 6,1, Villemina 4,7, Umeå 4,2 Ni ser Västerbotten är ju starkt på gäller Frikyrk och det syns här. De liknande kommunerna som ni hade här eh, på er rad, de två Norrlandskommuner som fanns med där är Robertsfors och Boden. Och Boden, ungefär som er Robertsfors 5% men då ligger ju Robertsfors i Umeå-regionen så att det ska man nog ta med i den, den det finns liksom en annan kultur där men ett sätt att försöka gaffla där alltså 2,4% är ju inte så mycket det är ju inte så att det är för mycket kyrkor i Hudiksvall om man säger så det skulle kunna vara några till om man hjälpte så åt med visionen att göra alla folk till lärjungar. är ni med? Och givetvis är ni en viktig aktör i det ur Guds perspektiv. Eh, När jag gjorde ett arbete här för, eh, för den försa lilla församlingen jag var med ute på landet som heter Luxta utanför eh, Sundsvall, då gjorde, skrev jag en historieskrivning och då kom Luxta församling, kommer en baptistförsamling i Luxta och bildades på 20-tal för ungefär 100 år sedan. Och då när Luxta, när Baptist, Pings bildades i Baptistförsamlingen så hade Baptistförsamlingen 200 medlemmar och det bodde 2000 personer i den församlingen. Så 10 procent av befolkningen i Atmar var baptister för hundra år sedan. Det kan hända det var något liknande här. Baptismen var ju stark. Jag kan inte eran frikyrka historia. I Sundsvallsregionen var Baptismen väldigt stark. Jag vet inte hur det var här, det får ni fundera på själva. Men det var otroligt mycket baptister i Sundsvans region. Nu är det det jag lovat. Här, tack Markus, så gjorde Markus en skattning av hur många finns det nu då i Höglidenkyrkan- och fick svara på ge mig lite frågor där. Ja men hur många är det då som är mellan 25 och 64 år? Har eftergymnasial utbildning? Och det här är ju inte, jag vet inte hur vetenskapligt det gjorde det Marcus. Men jag tror det är liksom fingern upp luften ungefär så här. Och då var det ungefär 150 personer som du identifierade totalt. Och då ingår även barnen i dem. Och då tänker jag medlemmar 300. Så sa du Markus det är ungefär 150 som deltar, deltar i vår verksamhet regelbundet. Det här får ni värdera, göra om det. Är, jag, jag kan byta siffror om ni vill förstå mig rätt. Det är ju mer bara ett sätt att reflektera. Och då kan man ju se att när det gäller eftergymnasial utbildning ni ser ni prickar ju i det här ganska väl mot, mot både riket i stort och Hudiksvall. Så där är ni väldigt representabla i att känna eller tänka. Ni gäller invånare över 65 år, det vill säga medlemmar då, över 65 år. Så de som deltar aktivt i era verksamhet är något färre än, än vad som är de som finns i Hudiksvall. När det gäller ohälso, den här medianinkomst och ohälsotal, de där två har jag skattat, ska jag säga, utifrån dina svar, Markus. Eftersom det är så många som förvärvsarbetar i er församling så gjorde jag skattningen för det här är ju bra. De det är nog rimligt att medianinkomsten hos er är högre än i riket. Så ta inte den där för punkten där, utan mer en skattning. Det är rimligt. Jag gjorde också rimlig när jag såg hur låga arbetslösheter var troligtvis här bland er. Det var inte, inte så många som var arbetslösa. Eh, och, det, och så gjorde jag skattningen också att jag tror nog med de här som är här och där att troligtvis så är ohälsotalet lägre. Ni är troligtvis friskare än, än Hudiksvallsborna gemen. Och det brukar jag också, alltså vi är ju ganska, även om det inte är absolutism inom frikyrkan längre så dricks det betydligt mindre inom frikyrkan än för övrigt och så vidare. Så jag tror det är rimligt att vi är något hälsosammare, ni är något hälsosammare än Hudiksvallsbo överlag. Något mer, alltså det är fler utrikesfödda som engagerar deras verksamhet än vad som är Hudiksvallsbo. Det här är bara ett sätt att försöka visualisera då, hur skulle man kunna mappa höglidenkyrkan mot Hudiksvall vad gäller de här socioekonomiska bitarna. Sen vad ni har för fokus som församling. Det är, ju upp till er, är det så att ni vill satsa på en speciell grupp så att säga, ja men ni verkar ha en hög andel unga invånare och unga Hudiksvallsbor som är med i er verksamhet. Fine, vi hörde ju här vad som händer. Då är ju frågan där hur väver man in dem så de blir en del av församlingen som helhet. Det blir ju en jättenyckelfaktor som man inte kommer i det där diagrammet som jag visade för Pingsundsvall. Är ni med? Där man döper folk men lyckas inte etablera dem i en församling. Det är som det var då. Det här är de bilderna jag hade att visa av statistik kopplat till det här. Och Det jag ska vilja sluta med då är ett bibelord som jag tycker är så fantastiskt. För det som blir så lätt när man ser sånt här det är att vi får känslan att jag ska göra det här. Och Då tycker jag att det här bibelordet är så fantastiskt. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader, alltså Jesus är vinstocken, och min fader Gud är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Han beskär de grenar som bär frukt så de kan bära ännu mer frukt. Ni har redan blivit beskurna genom ord jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Jag ska skicka med, jag tycker den här bilden av trädet är så fantastisk. För det är ju inte som så att grenarna, du och jag som grenar den här, att det är vi som ska bära frukt utan det är trädet som bär frukt. Och när vi har kontakt med stammen så får vi vara de som får bidra till att frukten blomstrar. Ett jättetack för att jag fick komma hit och dela den här för mig med er. Och det här är några inspel från min Antonssons hjärna här då, in i den process ni är inne i. Lycka till!